0: de Radio Notre-Dame, en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: 67 67 c'est le nombre des 18-30 de ans pardon, qui souffriraient régulièrement de troubles du sommeil. Ce que révèle un récent sondage exclusif Opinion Way pour 20 minutes. Alors, c'est vrai, euh, l'insomnie, les insomnies ce serait une fatalité pour certains. Est-ce toujours la faute aux écrans Est-ce la faute toujours au stress Pas si sûr si l'on en croit certains experts. Comment tout simplement se libérer des insomnies en règle générale Eh bien, tentative de réponse avec nos... Trois experts ce matin dans cette émission En quête de sens. Ce soir, pardonnez-moi, nous sommes en compagnie, eh bien, de Pierre Philippe. Ravi de vous recevoir, professeur. Enchanté. Parce que vous êtes le spécialiste, enfin, un des grands spécialistes. Trois spécialistes ce soir dans cette dans cette émission En quête de sens pour parler enfin, s'attaquer à cette presque diabolique pour certains question du sommeil. Euh, vous êtes euh, professeur, donc euh, reconnu en France, à l'étranger. Vous êtes un expert du sommeil en règle générale. Vous œuvrez à Bordeaux, n'est-ce pas
2: oui, je suis chef du service universitaire de médecine du sommeil à Bordeaux.
1: Bordeaux. Vous écrivez régulièrement des ouvrages. On peut mentionner votre... Vous avez un compte Instagram pour commencer. PR.Philippe, euh, euh, c'est tout, <rire> tout simplement. Votre voilà. nom de famille. Et votre dernier ouvrage autour euh, de l'endormissement, puisqu'on va parler d'insomnie. Mais qui dit insomnie, dit peut-être réapprendre à s'endormir et à dormir. Réapprenez à dormir, euh, publié fraîchement chez Albin Michel. Voilà qui est dit pour vous, <rire> professeur Philippe. Nous sommes également en compagnie de Léonard Anthony, autre expert. Et Léonard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes praticien en hypnose, euh, spécialiste de la fatigue euh, vous avez publié notamment Libérez-vous de la fatigue, mais votre dernier ouvrage, publié chez Overjoy, on ne choisit pas de mettre, on décide de vivre, c'est la fatigue de vivre qui contamine un peu nos contemporains, on peut le dire, c'est pour ça. Euh, L'objet de votre dernier ouvrage, léonard honneur Anthony, on peut dire que voilà, vous avez glissé de la fatigue physique à la, à la fatigue de vivre
3: Oui, absolument, c'est un vrai sujet, parce que dit de 100 façons différentes, ouais. nous sommes tous en train de chercher une forme de quête de sens, pour reprendre l'intitulé de votre émission, mais euh, depuis le Covid, ça, il y a eu des axes nouveaux qui sont venus, ouais. et en recevant des personnes, j'ai pu voir que c'est un sujet central, et donc j'ai travaillé trois années sur euh, ce sujet qui a amené ce, la naissance de ce livre, qui est, en effet, nous ne faisons pas tous le choix de naître, globalement je crois même personne, mais nous pouvons décider de vivre. Euh,
1: la fatigue, l'insomnie, qui, c'est vrai, on, on, le pointe souvent, euh, on la pointe souvent euh, comme une... Pff, peut-être même une maladie en tout cas, euh, et c'est une souffrance, ça c'est sûr, mais on hésite souvent, est-ce que c'est une fatalité, est-ce que c'est nature, est -ce est naturel, est-ce qu'on est avec cette difficulté à s'endormir ou à se réveiller à la nuit et à ne pas se rendormir Est-ce que la vie peut déclencher cela à un certain moment de notre vie et, et ne plus jamais s'en remettre euh, J'ai l'impression qu'il y a autant de cas que d'insomnie. De, que de, que euh, nous sommes enfin en ligne avec Benjamin Putois, qui s'intéresse également à la question, on peut le dire. Bonjour monsieur Bonjour. Vous êtes docteur en sciences cognitives, psychologue clinicien, psychothérapeute spécialisé en thérapie comportementale et cognitive. Vous avez donc euh, écrit cet ouvrage « Libérez-vous de vos insomnies, euh, plus belle sera la nuit », on l'espère en tout cas, chez Odile Jacob. Décidément, ça fait beaucoup, beaucoup d'ouvrages hein, autour de cette euh, difficulté à dormir, à dormir bien sur ces deux oreilles. J'ai presque envie de commencer par euh, vous, euh, professeur Philippe. Comment ça C'est une maladie de société où ça a toujours existé, au fond, cette euh, difficulté à dormir bien, sur ses deux oreilles, comme on dit
2: alors, Je pense que ce qui est important pour nos auditeurs, ouais. c'est de différencier ce qui relève des maladies du sommeil.
1: Donc c'est qu quand même une maladie du sommeil, on est d'accord qu'il y en a
2: attendez. On va y aller doucement. Donc il faut différencier ce qui relève des maladies du sommeil, comme par exemple le syndrome d'apnée du sommeil, la narcolepsie, ou, ou l'insomnie en tant que telle installée dans le temps, de problèmes d'hygiène de sommeil et donc de santé liée au sommeil. Ce que nous ont appris les dernières années grâce à la crise du Covid, c'est que l'hygiène du sommeil est probablement l'élément le moins connu et le plus contributif à l'explosion des plaintes de sommeil. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène du sommeil L'hygiène du sommeil, c'est des règles de base un petit peu comme l'hygiène alimentaire hein, et qui a trois piliers. Le premier ouais. pilier, c'est la régularité, le deuxième pilier c'est la durée, le troisième pilier c'est la qualité. Donc c'est des déterminants qui font qu'en en fait vous allez passer naturellement de l'état de veille au sommeil, donc en particulier vous allez faciliter l'endormissement, et c'est des règles qui sont très très contrariées par les changements sociétaux qu'on a connus, par exemple le, le télétravail, par exemple le fait de perte de rythme d'entraînement lié au fait que les gens passent plus de temps chez soi. Ouais. Et donc, c'est sur ce schéma-là qu'on pense qu'il y a une marge de gain très importante. C'est-à-dire, au lieu de vouloir traiter directement les maladies, des schémas plutôt de prévention et d'éducation sont une source, on pense, très importante de bénéfices à travers les outils numériques qu'on a développés avec Canopé, les applications téléchargeables gratuites, comme on a fait, dont on reparlera. Mais aussi à travers des émissions comme la vôtre, où on peut expliquer aux gens que, par exemple, se lever tout le tous les matins à peu près à la même heure. C'est un élément contributif très important pour favoriser l'endormissement. expliquer pourquoi c'est l'horaire de lever qui conditionne la durée d'éveil, qui le même conditionne l'endormissement, alors que parfois les médias, par exemple, communiquent sur l'horaire de coucher.
1: Absolument. Ce
2: qui n'est pas du tout la bonne idée, parce que si vous n'arrivez pas à vous endormir et que vous fixez un horaire de coucher, <rire> vous allez juste développer une crise anxieuse <rire> en disant, ils me disent n'importe quoi. Donc l'idée, elle... c'est mettre un peu aussi à distance les symptômes, en disant, bon, introduisons-nous dans le temps, dans la régularité, apprenons les bases comment fonctionne le sommeil, hein, cette notion de lien entre la régularité et la durée. Voilà, C'est
3: déjà un même.
1: bon début. Est-ce que les confrères sont d'accord Léonard-Antoni
3: Alors moi, je trouve que la formule d'hygiène du sommeil est excellente, ouais. parce qu'en réalité, souvenez-vous, il y a une centaine d'années, peu de gens se brossaient les dents. Et nous avons appris il y a une centaine d'années où brosser les dents, et nous avons vu qu'avec une hygiène bucco dentaire saine, on a amélioré beaucoup de points, sur l'hygiène du corps et la santé du corps. Et donc, aujourd'hui, nous entrons dans une ère où, en effet, il faut apprendre l'hygiène du sommeil. Et, comme vient de le dire le professeur Philippe, c'est beaucoup de choses qui sont des, des évidences. Mais les évidences sont loin d'être évidentes, si vous me pardonnez la répétition. Oui. Et je rajouterai un petit point, c'est que, euh, si on le regarde dans l'histoire de l'humanité, moi, j'ai fait des recherches documentaires, oui. la question du sommeil interpellait déjà les Égyptiens, dans l'Antiquité égyptienne. Sans blague oui. Cette même question interpellait les Indiens dans la vallée de l'Indus, et donc la considération du sommeil était déterminante dans le soin apporté dans un certain nombre de maladies. Donc on voit que le sommeil est central à la santé, ce n'est pas un phénomène nouveau. Aujourd'hui, évidemment, la science nous apporte des éléments concrets pour améliorer, et les statistiques aussi, avec. mais c'est un sujet qui est profond et lié même à la ouais. condition d'être humain.
1: Benjamin, plutôt, êtes-vous d'accord avec cela pour commencer avec ce qui a été dit, est-ce que c'est une question effectivement bah, Il y, hein. y a deux visions différentes déjà, mais c'est intéressant de, de euh, nous entendre. Euh,
0: bien sûr, j'abonde dans ce sens, mais on va dire que ça dépend qui nous, qui est en train de nous, nous entendre là. Euh, parce que si, si vous êtes dans le cas d'une insomnie qui est chronique, ouais. euh, et comme l'a décrit euh, le, le professeur Philippe, euh, il y a des troubles, il y a une maladie de l'insomnie et qui s'instaure pendant des mois et des mois et des années et qui ont des conséquences diurne important sur le fonctionnement, et en particulier le fonctionnement cognitif des personnes, qui amène une grande, une grande souffrance. Et quand on souffre d'insomnie, de cette maladie-là, il y a les bons conseils d'hygiène du sommeil qui sont de très bonne alloi pour la population générale et quand on ne souffre pas de, de, ce, de, ce, de ce type de maladie, eh bien, c'est un pansement sur une jambe de bois. Donc, ça dépend vraiment, si vous avez une insomnie qui est passagère, transitoire, euh, qui va durer juste un tout petit peu dans le temps, eh bien, les conseils d'hygiène sont vraiment, je dirais, à prendre à la lettre. Par contre, si vous souffrez de... D'insomnie pathologique, et bien là, dans ces cas-là, il faut chercher d'autres alternatives parce que ça ne va pas être suffisant.
1: Qu'est-ce que c'est que l'insomnie chronique, Pierre-Philippe euh, Comment ça se non. traduit pour nos auditeurs Peut-être, approchez vous en fait, bien de votre micro si ça vous avez En, en pas. fait,
2: pour, pour, pour un peu donner des idées ouais. claires, on peut séparer euh, les plaintes de sommeil de l'insomnie maladie. L'insomnie maladie, elle a été décrite dans un ouvrage de référence qui s'appelle le DSM-5, ouais. une espèce de catalogue des maladies. Et en gros, elle se définit par le fait que des difficultés d'endormissement, des éveils intra-nocturnes ou un réveil trop précoce, associé à un problème de fonctionnement de dieu, est présent au moins trois nuits par semaine depuis trois mois. C'est ce que euh, nous explique Benjamin. Et donc, c'est une notion d'intensité et de durée qui définit la maladie. Montrait... De...
1: Excusez-moi, on peut tomber dedans.
2: Alors, ce, ce qu'ont montré les études épidémiologiques récentes, et nous, on a énormément publié, puisque à partir de notre base là liée avec l'application Canopé, on a plus de 50 mille téléchargements. Mmh. Donc, on, donc on a énormément publié dans les trois dernières années. Ce qu'on montre, c'est que il y a des facteurs contributifs à l'entrée dans le sommeil, d'accord, et, et, et dans l'insomnie. Et ces facteurs cont contributifs, ils sont souvent enclenchés par un problème d'organisation du schéma veille-sommeil. En particulier, par exemple, ce qu'on appelle le jet lag. Ouais. Euh, Social, qui est en fait une irrégularité des rythmes entre la semaine et le week-end, lié à des activités nocturnes et un réveil précoce la semaine, parce que vous allez travailler, et un phénomène de rebond et de décalage chronologique. Donc en fait, il faut pas mettre en opposition des consignes autour des comportements du sommeil et de l'hygiène du sommeil, et la prise en charge de la maladie. C'est un petit peu comme si vous vous adressez un diabétique, Bien sûr, il faut lui prescrire des hypoglycémiens ou de l'insuline, mais si vous lui expliquez pas que les burgers ou la pizza, c'est vraiment pas une bonne idée, on va quand même assez significativement réduire l'impact des hypoglycémiens. Donc, donc nous, le combat qu'on mène, c'est un combat d'éducation, où bien sûr, il faut aller vers des centres quand on a un trouble constitué. Comme le vôtre
1: à Bordeaux, pour les voilà, auditeurs ou, de Bordeaux
2: Oui, ou ceux, ceux accrédités par la Société française de médecine du sommeil, hein, ou, des, ou vers des psychologues comme, comme Benjamin euh, le pratique dans son cabinet. Ouais. Mais il faut comprendre que quand on a une plainte qui concerne presque 70% de la population, il faut quand même rentrer dans un schéma, et c'est un peu la révolution qu'on essaie de mettre en place avec le ministère, maintenant, ouais. qui s'est rebaptisé « ministère de la Santé et de la Prévention ». C'est-à-dire que les, les problèmes de sommeil, il faut les adresser aussi massivement avec des campagnes d'éducation.
1: Donc quand j'ai dit dans mon introduction qu'effectivement, euh, la faute aux écrans, on l'entend énormément ça. Oui, c'est la faute aux écrans, c'est la, euh, au euh, la faute au stress ambiant, c'est la faute au côté euh, speed, entre guillemets, à l'espèce de surrapidité euh, euh, que nous nous sommes imposés d'une certaine façon dans, dans, dans notre société qui va à mille à l'heure. Euh, messieurs est ce qu'on peut dire Quelle est la responsabilité de tout ça Il y a une, forcément une part de responsabilité. La lumière bleue, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça en fait euh, Qui veut répondre euh, mais, Vous voulez répondre, puis on, on demandera à Benjamin Putois ce qu'il en pense. Mais
2: qu'on a publié, je... par exemple, qu'on a publié, par exemple, en 2023, c'est juste des éléments factuels. On, on a montré que si on met en place des thérapies comportementales, justement, comme celles que développe Benjamin, et je pense qu'il comptera ouais. dessus, on peut significativement réduire le niveau d'anxiété de dépression. Et il y a des études nord-américaines qui ont démontré le même principe. Donc, on est en train de basculer d'un modèle où le sommeil serait la conséquence de troubles anxio-dépressifs plutôt sur le fait qu'une altération chronique du sommeil peut rendre vulnérable des gens. Et donc, ça, c'est le deuxième message très important. C'est que le sommeil, c'est un outil, et je pense que euh, euh, Léonard commentera aussi, et Benjamin, le sommeil, c'est un outil de prévention vis-à-vis -vis des troubles mentaux hmm. et pas simplement une conséquence. Et ça, c'est un autre bras de levier qu'on veut absolument euh, renforcer dans la, dans la connaissance générale. Si vous traitez une insomnie avec des TCC ou avec des programmes d'hygiène euh, comportementaux, vous pouvez significativement vous protéger de conséquences mentales qui, malheureusement, ont beaucoup augmenté dans cette période de Covid. Euh,
1: c'est vrai que on, on j'ai parlé des jeunes en introduction, parce que c'est vrai que c'est peut-être la nouveauté, parce que l'insomnie, c'est vrai qu'on en parle depuis euh, peut-être, euh, je ne sais pas, 10, 20 ans, peut-être plus qu'avant en tout cas, hein, Léonard, entendu, ça, le fait, ça fait sourire aussi. Euh, les jeunes 18, 30 ans, 67%, ce chiffre est quand même assez hallucinant. Enfin, moi, je trouve qu'il est édifiant, Benjamin Putois. Qu'est-ce que vous inspire ce chiffre, au fond euh, troubles du euh, sommeil, hein. attention pour le sondage.
0: Euh, oui, oui, en, en, en affaire de troubles du sommeil, euh, il y a des, des, des âges effectivement où euh, le, le, les pathologies de sommeil sont plus présentes. Vous avez une, une personne sur trois, une personne sur quatre euh, chez les seniors. Euh, qui présentent des insomnies oui. pour ils vont consommer des, des benzodiazépines malheureusement de manière trop chronique avec tous les risques que ça peut représenter
1: euh,
0: et puis chez les enfants aussi chez les jeunes enfants euh, vous avez un enfant sur quatre de moins de quatre ans qui présente des insomnies des insomnies comportementales et qui vont être une plaie euh, dans les familles, euh, principalement les mamans, alors il y a des papas, mais aussi, les, surtout les oui. mamans, hein, qui ont sorti une étude euh, euh, où euh, c'est 4 enfants euh, sur 5 qui sont majoritairement gardés par les mamans la nuit et qui vont faire des nuits blanches à euh, garder euh, leur, leur, leur enfant puisque l'insomnie euh, grimpe. Et euh, dans, le, dans, le, dans ces populations-là, dans ces âges-là, l'hygiène du sommeil est extrêmement importante. Vous avez parlé, vous avez évoqué des, des écrans et on sait que chez l'enfant, eh bien les écrans sont, sont extrêmement néfastes. On a coutume à à dire dans le dans le milieu que une, et, une minute d'écran le soir, hein, surtout le soir chez l'enfant, et eh ça va être une minute de sommeil de sommeil en moins. Oui. Donc c'est en ça que ces, ces conseils donnés sont vraiment extrêmement importants. Euh, et enfin, et enfin l'insomnie et, et j'ai tendance à dire que c'est un millefeuille euh, c'est plurifactoriel euh, c'est plusieurs ruisseaux qui vont <rire> amener un épais réveil euh, au moulin de, de l'insomnie et il est difficile de trancher à dire c'est d'incriminer uniquement par exemple, les écrans ou d'autres facteurs ou
1: alors quand, Donc, vision, pour les bébés c'est la loterie c'est-à-dire oh, t'as de la chance, le tien, la tienne euh, <rire> dort tout de suite moi personnellement c'est vrai que j'ai de la chance mais j'ai des tas d'amis qui sont euh, et, et, et on sait qu'en France il y en a effectivement moi j'entends dire, hein, professeur Philippe vous direz si c'est vrai ou pas, mais que de plus en plus de bébés ont on, on eu mal à s'endormir et à dormir d'une traite la nuit hein. ça c'est, je sais pas Peut-être réponse, peut-être après cette page en couleur musicale, si vous le permettez. En compagnie de Vivaldi, ça va nous faire du bien. Cette sonate, opus 2, numéro 3, en tout cas un extrait de cette Corrente. Et à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Voilà pour Vivaldi, cet extrait de cette sonate opus 2, numéro 3. Alors, où nous parlons eh bien, de sommeil. Figurez-vous comment se libérer de ces fichus insomnies qui nous hantent et qui nous hantent à nouveau peut-être en, en ce temps de rentrée dans lequel nous sommes encore après un été où peut-être nous avons mieux dormi, j'en sais rien. En tout cas, Benjamin Putois est ici euh, en ligne avec nous pour en parler et son ouvrage « Libérez-vous de vos insomnies, plus belles à la nuit », on va bien le croire, hein, chez Odile Jacob. Euh, lui qui, est, je ne l'ai pas précédé au, au début de l'émission, fondateur et le directeur du dorm, de Dormium, tout simplement, euh, et donc qui a coécrit cet ouvrage « Libérez-vous de vos insomnies » avec Méliné Chapoutot, je ne l'ai pas précisé non plus tout à l'heure, euh, vous qui êtes Benjamin Putois, docteur en sciences cognitives. Voilà, léonard Anthony était également avec nous, praticien en hypnose que vous êtes, spécialiste de la fatigue et auteur de ce fameux ouvrage « Libérez-vous de la fatigue » qui date un peu, mais qui est intemporel, puisque nous avons toujours autant de problèmes à nous endormir. Euh... <coughs> En tout cas, si nous ne prenons pas soin de notre hygiène de sommeil, j'aime bien également ce terme... Euh, on ne choisit pas de naître, on décide de vivre notre petit dernier, en tout cas, à préciser, aux éditions Verjoy pour peut-être mieux s'endormir. Je ne dis pas que votre bouquin est casse pied, mais <rire> lire le sang, vous nous direz, c'est bien, je crois que c'est bien, mais on verra euh, euh, avec vous, messieurs. Et enfin, le professeur, le grand Pierre-Philippe, qui est également avec nous. Nous sommes très heureux de vous avoir euh, ici euh, reconnu en France que vous êtes et à l'étranger hein, comme euh, l'expert, hein, un expert du sommeil. Euh, vous qui avez euh, écrit cet ouvrage, Réapprenez à dormir. Hein. Euh, à l'heure où nous avons tant de mal avec ces fichus écrans qui nous maintiennent en éveil quand même plus longtemps qu'il ne faudrait peut-être chez Albin Michel, mais pas seulement, pas seulement la preuve, c'est que euh, Pierre-Philippe et léonard Anthony vous disiez à l'instant tous les deux qu'il est. moi c'est ça que je ne savais pas euh, que c'est une question effectivement d'horaire, de lever et de coucher au même, euh, on dit que pour les bébés c'est très important, les routines de sommeil et eh bien également pour nous, les grands bébés que nous sommes apparemment, n'est-ce pas léonard -Anthony Alors. À vous de jouer Oui, je vais tâcher. Parce, parce que je qu vous d'accord sur ce point. On a eu une hein? discussion
3: en off, mais je, te, oui. je, je, vous, je vous laisserai compléter. Moi, je me suis intéressé justement de la partie sociétale. Ouais. De regarder comment est-ce que la, la, cette relation au sommeil existe à travers le monde. Et donc, je me suis déplacé. Je suis allé en Afrique. Je suis allé voir à la rencontre des Maasai, ouais. en Tanzanie, au Kenya. Je suis allé au Népal. Je suis allé au pied de l'Himalaya. Et aussi bien dans des grandes villes, par exemple. Moi, je suis d'origine indienne. Je suis allé à Mumbai, à Chennai, à New York. Comment et on s'endort Eh ben, grosso modo, dans les grandes villes, le, le problème est partagé. D'ailleurs, ces études-là le, le montrent, elles sont épidémiologiques, mais elles sont moins, évidemment, portées sur des tout petits villages dans des tribus, parce que c'est plus complexe à faire. Donc, moi, je suis allé passer du temps et voir. Et en effet, la... on ne parle pas d'insomnie, en fait la ce relation. Le
1: n'existait pas, ce que nous disait le professeur Philippe tout à l'heure, effectivement. Et ça,
3: c est, c est, je le vois, je l'ai vu un peu partout. La notion même n'existe pas, ce qui fait qu'il y a aussi une notion de relation au sommeil. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais concevoir mon sommeil Comment est-ce que je m'approprie le sommeil Comment cet espace, je le vis J'ai souvent euh, répété euh, dans des interviews et aussi ici que pendant des décennies, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, on me disait que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt et se couchent tard. Et puis on me donnait comme exemple Tesla, il dormait deux heures, Edison... Napoléon, heures. Napoléon euh, Emmanuel Macron... Mais Emmanuel Macron, euh, j'allais le dire donc on, vous, on vous dit toujours, voilà, bah, dormir c'est mourir donc, donc il y a une vraie dimension de réappropriation. Cette dimension-là, cette appréciation du sommeil, elle n'existe pas quand vous êtes berger dans un village et que vous vous endormez en contemplant avant de vous coucher de la nature, que vous intégrez le silence. C'est une dimension qu'on ne parle pas, mais en termes d'hygiène, de, de descendre dans le calme, ouais. ça change complètement les choses Aujourd'hui, on parlait de, tout à l'heure de, de, du digital. Je me souviens d'un enfant qui était venu me voir avec sa mère euh, en séance et il me disait euh, « moi je m'endors avec le téléphone dans la main ». Et il en faisait une fierté parce que la nuit, quand il se réveillait, il pouvait suivre les flux sur TikTok. Donc en fait, il y a une ininterruption
1: mmh. de, du lien en fait, on...
3: digital-social que moi j'ai dit qu'il faut arrêter de parler de lien social. Pour le numérique, il faut parler de lien e-social. Parce que ce lien-là vient corrompre et, et dans notre sujet, il vient pourrir. Cette ouais. relation au sommeil que nous avons,
1: hum. ouais, qui, qui est presque mal considéré le fait de perdre du temps en dormant. Quoi. C est, c est, on en est presque arrivé là avec les, les exemples. Alors, Ils sont extrêmes parfois, c'est extrême. Mais il euh, y a une déconsidération presque du, du sommeil. Benjamin Putois, peut-être, euh, Professeur Philippe, c'est vous qui mentionniez tout à l'heure cette histoire d'absence hein, du mot insomnie dans certains lieux. Euh, de la planète. Ça, c'est étonnant hein C'est-à-dire que c'est un fléau urbain, c'est un fléau occidental, c'est un fléau... Euh... En,
2: en fait, l'équipe de San Diego là, qui a mené l'étude, ouais. c'est des physiologistes du sommeil et, en fait, ils s'interrogeaient sur les... Il y a une grande question qui est les besoins naturels de sommeil. C'est-à-dire, combien d'heures de sommeil il faut dormir et euh, il y a des régulations qui sont à la fois homéostasiques, c'est-à-dire liées à la durée d'éveil, et chronobiologiques, c'est-à-dire liées aux horloges. Bon... Et donc la question, c'était de dire, est-ce que votre sommeil est réellement conditionné plutôt par euh, l'exposition à la lumière jour-nuit, plutôt par rapport à l'activité physique ou par rapport à d'autres facteurs Et en fait, ce qu'ils ont montré, qui est très original, c'est qu'en fait, le déterminant majeur de l'endormissement, c'est la température externe. C'est-à-dire que c'est en fait, au moment où la température externe se refroidit, oui. on va s'endormir, et au moment où la température externe remonte, on va se réveiller. Et ça, c'est découplé de l'exposition à la lumière. Et donc, ils ont fait ces études. Et donc, c'est assez intéressant, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Ils ont travaillé sur des gens qui étaient près de l'équateur, oui. des gens qui avaient peu de variations hiver-été. Donc, ils ont pu contrôler l'exposition à la lumière par rapport au fait que l'hiver il fait plus chaud, plus froid, plus froid que, que l'été. Oui. Et après, ils ont travaillé sur des populations en Afrique et aussi euh, en Amérique du Sud, où Là, il y avait une amplitude plus importante parce qu'ils étaient plus loin de l'équateur, et donc la résultante c'est que d'abord, ils ont demandé aux gens est-ce est que vous avez des insomnies Et donc, ils ont constaté qu'il y avait à peine 1% des gens qui connaissaient ce problème là, et que dans la langue même, il n'y avait pas un mot précis. Dans les trois tribus, il n'y avait pas un mot précis qui définissait notre concept d'insomnie. Ouais. Et le deuxième élément, et ils l'ont fait très sérieusement, c'est qu'ils ont fait des enregistrements de température cutanée au bout du doigt et de température centrale avec de, de l'actimétrie pour vraiment confirmer objectivement quoi. Et ils ont montré vraiment que contrairement à ce qu'on croyait, c'est pas l'exposition à la lumière, c'est-à-dire c'est pas on se couche comme les poules quand le c'est ce qu'on c'est ce qu'on C'est-à-dire hein, hein, ouais. les gens, ouais. les ouais, gens absolument. même sans lumière, parce que c'est des gens qui n'avaient pas d'électricité, hein, pas de chauffage, les gens sans lumière, ils se couchaient une heure et demie après le coucher de soleil. Donc c'est ce que décrit euh, euh, très bien, euh, Léonard, c'est que l'activité sociale et l'interaction sociale c'est un facteur majeur qui conditionne l'horaire du coucher, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les écrans hein. les, les, les écrans c'est une interaction sociale, ouais. et que par contre la température, c'est-à-dire des facteurs physiologiques c'est ça qui va conditionner l'horaire de lever et c'est cet horaire de lever qui conditionne une durée de veille suffisamment importante pour faire que quand la pression de sommeil est atteinte clouc, on, on, on tourne l'interrupteur et boum, on s'endort de suite
1: D'où le, euh, le, euh, Benjamin Butcher, je crois que vous vouliez euh, ajouter quelque chose à ce moment-là précis.
0: Oui, <rire> oui, oui euh, je, je, je suis entièrement d'accord avec ce qui, qui se dit. Et d'autant plus que nous pourrions dire que la société euh, conditionne la nature. Du, du sommeil, surtout les représentations qu'ont les gens du sommeil. Aujourd'hui, dans les sociétés modernes, euh, on va vouloir un sommeil, je veux dormir de manière continue, à partir du moment que je m'endors, je vais une djinn ici, mon sommeil, jusqu'au petit, euh, jusqu petit oui. matin. Et ça, c'est pas naturel. Naturellement, on voit dans le règne animal et on voit des, des travaux d'historiens qui l'ont bien montré qu'on a un sommeil naturellement qui devrait être polyphasique. Donc le fait, par exemple, de se réveiller au milieu de la nuit, de se réveiller plusieurs fois au milieu de la nuit, ou de se réveiller vraiment au milieu de la nuit, euh, pendant quelques minutes, voire une petite heure, eh bien, c'est quelque chose de naturel. Et on voit ah bon des personnes qui vont venir en consultation et dire ah « ben Non, euh, docteur, ça ne va pas, euh, j'arrive pas à m'endormir. » Ou « J'ai un sommeil qui est beaucoup plus léger, j'ai l'impression de ne pas dormir la deuxième partie de nuit au petit matin. » Les sons par exemple, je me dis c'est pas normal donc je ne dors pas. Alors que euh, si on mettait les électrodes sur la tête du dormeur, on verrait bel et bien que certes il aura un sommeil qui est moins profond car le sommeil profond est plus réservé sur les premiers sites du sommeil, c'est-à-dire en début de nuit, un sommeil plus léger en deuxième partie de nuit. Mais on a des fausses représentations, des croyances, des biais, des demandes qui vont nous amener à augmenter une plainte de sommeil et finalement bah, à voir son sommeil comme malade. Et on va commencer à s'inquiéter sur notre sommeil et à développer du stress ou des angoisses au moment du coucher en disant « mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ». Et cette démarche-là qui est active par rapport au sommeil, eh bien, eh bien est paradoxale. Euh, et euh, une intention paradoxale, puisque pour aller au sommeil, c'est le sommeil qui vient à nous. Ce n'est pas nous qui devons aller.
1: Éveillé au sommeil. Alors je suis désolée, merci infiniment Benjamin Putois de nous décomplexer un peu par rapport à ça. Je suis, je fais partie de ces personnes-là effectivement depuis la naissance de ma chère petite fille qui a maintenant deux ans. Tous les auditeurs commencent à le savoir maintenant, mais c'est vrai que il y a quand même. Je suis pas tout à fait entièrement d'accord avec vous. On est quand même très fatigué pour pas dire crevé quand ça nous arrive, Professeur Philippe. Vous êtes d'accord ou pas avec ce que dit Benjamin d'abord?
2: C'est crevant
1: que... de ne pas dormir la non, nuit. Non,
2: je pense que ce que Benjamin souligne, et c'est important de le rappeler à nos auditeurs, c'est qu'il y a deux formes d'insomnie. Il y a des insomnies subjectives qui représentent trois quarts de, de, des patients insomniaques et qui ont un défaut de perception. C'est-à-dire, quand on enregistre ces gens à leur grande dame, on leur dit qu'ils dorment, et objectivement, ils dorment. Et donc, c'est un défaut de perception du sommeil. Alors, bien sûr, ils ont des petits éveils intra-nocturnes, hein, mais c'est très léger ça n'impacte pas leur durée. Euh, total de sommeil, mais par contre, ça impacte massivement leur perception du sommeil. Et après, il y a des insomnies plus sévères, en particulier, qui nécessitent vraiment des traitements avec des TCC comme, comme Benjamin les développe. Où là, les gens ne dorment pas. C'est par exemple des gens qui ont eu des épisodes dépressifs ou des gens qui ont un niveau d'éveil beaucoup
1: plus On élevé. On ne dort pas, quoi. Voilà. Ça, c'est
2: 25%. Et il y a plus de risques de dépression, il y a plus de risques d'hypertension artérielle. d'accord. Donc, il faut aussi expliquer aux gens que... On
3: parle de une,
2: une, Voilà. Une, une part des insomnies est plus un problème de perception et donc de ressenti. D'accord et on sait, par exemple, qu'à 65 ans, il y a une heure de veille intra-sommeil physiologique. D'accord. À partir de 65 ans, on, on est réveillé une heure. D'accord C'est normal. Ce n'est pas moins de... grave,
1: c'est normal. On, on a
2: moins de pression de sommeil. Oui, mais il y a une partie des gens qui vont se lever euh, en allant boire un verre de lait, se recoucher, aller faire un pipi, se recoucher, et tout va très bien, Madame la Marquise. Et il y a une autre partie de gens qui vont une nuit se réveiller en disant, bon, ok, je vais me recoucher. La deuxième nuit dure. Il ne faudrait pas que ça arrive une troisième. Voilà. La troisième, dire, oulala, là là, je suis en train de devenir insomniaque. Et après. Euh, et une focalisation. Voilà. Et ouais, ouais. c'est là où tout l'aspect éducation-prévention, c'est important aussi de, 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 de dire bon, mais resserrez un petit peu votre temps passé au lit, gardez un horaire de, une régularité plus importante. Et, et ça permet de remettre un petit peu dans l'ordre les choses pour Limiter la chronicisation et l'entrée dans cette maladie chronique, parce qu'on
1: en est quand même conscient, c'est vrai que, mais c'est intéressant d'en prendre conscience d'abord. Merci, messieurs. C'est intéressant de d'essayer, premièrement, on identifie, c'est-à-dire on, on 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 identifie donc la nuit prochaine. Je note, voilà, je, je, je reste éveillé combien de temps. Euh, J'ai l'impression que c'est des réveils, mais en fait, je ne sais pas trop combien de temps ça, ça dure. Et puis, vraiment, la prise de conscience, quand ça dure une heure, deux heures, on regarde ça montre, ah bah je ne suis toujours pas endormi, là, il y a un problème. Que quand ça se répète, on est d'accord. Là, pour le coup, il faut peut-être consulter. Je, je, ou... Non, ou pas non, forcément. Je,
2: non, je ne le prendrai pas partout dans ce sens. -là. Alors, excusez-moi,
1: c'est Allez-y, allez-y, allez-y. Euh,
2: L'inverse. Alors, en fait, ce qu'on a... <rire> ce voilà qu bien. Donc, on a mis en place en ligne avec notre unité CNRS SAMCI des... des applications téléchargeables gratuitement sur le Google Store et l'Apple Store. Donc il y a une application qui s'appelle Canopé, avec un K, K A N O P E et dans cette application, il y a un agenda de sommeil. Donc là, on a publié en 2023 un papier qui montre que les gens qui monitorisent juste leur perception du sommeil, c'est-à-dire qui rentrent tous les matins à quelle heure ils se sont couchés, à quelle heure ils se sont endormis, le nombre d'éveils, au bout de 10 jours, ils réduisent de 13 leurs plaintes de sommeil. Donc, se monitoriser en se donnant un peu des règles d'hygiène, ça permet aussi d'amortir la perception. Pourquoi Parce que quand vous allez voir un médecin, vous lui livrez toujours votre pire nuit. Est vous demandez comment ouais. vous avez dormi. Il dit, oh là là, il y a trois <rire> nuits, j'ai dormi deux heures. Si vous, si vous commencez à vous enregistrer, vous vous rendez compte qu'il ouais, y a deux nuits horribles dans la semaine. Il y en a trois qui sont intermédiaires et puis il y en a une ou deux qui sont bonnes. Donc, plutôt que de dire vous allez traiter la pire des nuits. Nous, ce qu'on dit, c'est, tiens, si on essayait d'avoir, par exemple, trois bonnes nuits dans la semaine, au lieu de deux, vous voyez Et donc, l'idée de la chronicisation, c'est aussi de, de, de mettre un peu à distance. Tous les jours, vous n'avez pas faim pareil. Tous les jours, vous n'avez pas envie d'avoir des relations sexuelles au même niveau, d'accord Le sommeil, c'est pareil. Il y a des jours où vous avez plus ou moins de sommeil, et donc, en, en mettant un peu à distance, mais par contre, en introduisant une notion de régularité, en particulier autour du lever, ça permet aussi de commencer à, à mettre en place les choses. D'ailleurs, je pense que Benjamin peut commenter dessus, les thérapies comportementales et cognitives, elles s'appuient beaucoup là-dessus sur, sur des recommandations et des modifications du schéma veille-sommeil. Ouais. Euh,
1: léonard Anthony, effectivement, euh, qu'est-ce que vous conseillez, vous, pour le coup Alors ça y est, nos auditeurs nous sont réveillés. <rire> on y va pour les... les, les, les la, la première chose à faire pour vous, c'est quoi, au fond, quand on se rend compte que... Euh, on est mort d'épuisement à force d'avoir l'impression, dans un premier temps, de ne pas dormir. Mais on ne sait pas trop comment ça se passe.
3: Alors, on est bien d'accord, je ne parle pas du cas de pathologie, où en effet, il faut euh, s'adresser à son médecin. Une prise et, en charge. Et ensuite, euh, voilà, voir s'il faut une prise en charge médicamenteuse, hein. ou médicamenteuse ou même de type TCC ou autre. Euh, euh, moi, je vais vous raconter une histoire qui va, qui va illustrer mon propos. Euh,
1: euh,
3: assez bizarrement, moi, je suis assez, assez insomniaque. Je et, crois que
1: vous l'aviez déjà dit, ça, une voir. fois. Mmh.
3: Et euh, je tiens à mes insomnies.
1: Vous avez l'air très en <rire> forme, Leonard. <rire> bah,
3: et donc, je, et donc vraiment, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet parce que euh, moi, je suis écrivain, c'est mon dixième ouvrage. Et euh, dans ces moments nocturnes, il y a des dimensions créatives. On accède à des facultés qui sont complètement différentes. Ça a été théorisé depuis euh, très longtemps. Le Mitchell nom de Jackson, génie,
1: euh,
3: non, mais Par exemple, beaucoup de gens écrivent la nuit, beaucoup de gens composent la, écrivent,
1: nuit. Moi, des, la nuit. J'accompagne beaucoup
3: d'artistes. et C'est un, oui. un moment où euh, l'agitation du monde se ouais. tait, et de toute évidence, on sait que nous pouvons percevoir autrement euh, cette réalité-là. Et puis, euh, euh, d'une certaine façon, quand vous vous cognez, je prends un exemple, je me cogne sur un chapitre où je n'arrive pas à avancer, euh, la pire des choses, c'est d'essayer de continuer à chercher parce qu'il ne se passe rien. Or, quand euh, vous êtes au milieu de l'insomnie, étrangement, c'est comme quand un enfant perd un jouet, la réponse vous arrive quand vous ne la cherchez plus. Et euh, l'hypnose, et là, euh, un psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson avait beaucoup, mmh. euh, beaucoup écrit sur le sujet, disait, et ensuite, moi, monsieur avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle François Roustan, les deux dans la même lignée, disaient qu'on on va parler dans cet état d'hypnose de veille paradoxale. C'est-à-dire, mmh. et les Grecs, déjà, je vous invite toujours à à relire les Métamorphoses d'Ovid, le livre 11, donne une illustration merveilleuse de cela. On est au, au bord du freleuve de l'oubli, mmh. là où exerce le dieu d'hypnose, et des facultés qu'on qu observe, Hegel, le philosophe, en parlait déjà, euh, qui sont propres aux mammifères, se mettent en mouvement et s'exerce. Donc moi, c'est des moments d'extase où je peux résoudre beaucoup de choses. La question. Mais vous pouvez
1: dormir la, la journée, du coup, pour bien un moment eh bien, de, il faut la, dormir. La vraie même.
3: question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas être épuisé, ne pas être fatigué Et là, c'est vrai que l'apprentissage de techniques comme celle de l'auto-hypnose qui se font avec une personne spécialisée, eh bien, vous permet de, justement, réguler votre fatigue. Ça ne veut pas dire, et encore une fois, j'insiste là-dessus hein, pour être bien clair, si ça ne vient pas contrebalancer une pathologie du sommeil. Hein. Mais pour les 75% dont euh, parlait le professeur oui, Philippe, en eh bien, effet. il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, notamment pour réguler sa fatigue, sa perception de la fatigue. Là, je rebondis sur ce que disait Benjamin tout à l'heure. Il y a une vraie notion de perception de fatigue aussi. Et là, on peut changer cette relation-là. Moi, les gens rentrent, viennent me voir, s'assoient et me disent « je suis épuisé ». Puis en sortant, ils me disent « ça va très bien ». En réalité, on ne fait pas grand-chose. C'est étonnant. Hein. C'est simplement de s'asseoir et attendre. Hein,
1: de sensation de fatigue. Alors, c'est est vrai qu'on parle d'insomnie, mais c'est intéressant de s'y intéresser. Eh bien, je vous propose de continuer cette conversation tout à fait éveillée que nous sommes, en compagnie d'Olivia Ruiz. Je traîne des pieds, je traîne des pieds. À tout de suite.
0: quête de sens. Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
4: bœuf pour guignon toute la fin Bye Pas...
1: Et bien voilà pour Olivier Ruiz. Et je traîne des pieds, j'espère pas pour trop longtemps, avec nos trois invités. Comment se libérer des insomnies On peut traîner des pieds, mais la nuit, attention, gare à l'endormissement et au réveil. À l'heure du coucher, à l'heure du réveil, attention mesdames et messieurs, on prend de bonnes résolutions en ce temps de rentrer avec notre hygiène du sommeil, on l'a bien compris. Avec nos trois invités qui sont... Pierre-Philippe, professeur Philippe, euh, qui travaille à Bordeaux au Centre du Sommeil, qui en est le directeur, euh, qui vient de publier Réapprenez à dormir hein, chez Albin Michel. Léonard Antonier est également avec nous, prat praticien en hypnose de son côté, hein, spécialiste de la fatigue, qui a publié de son côté Libérez-vous de la fatigue et le petit dernier, on ne choisit pas de naître, on décide de vivre. Euh, Overjoy pour l'éditeur. Et puis Benjamin Putois enfin, euh, qui est do docteur en sciences cognitives, psychologue clinicien, qui a coécrit avec Méliné Chapouteau, Libérez-vous de vos instincts. Insomnie plus belle sera la nuit » chez Odile Jacob. Euh, messieurs, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dites, évidemment, sur euh, le fait de ne pas dormir euh, la nuit, le fait de se réveiller pour combien de temps, d'être fatigué ou pas. Et je pense que c'est effectivement, vous avez raison de le préciser, euh, sur euh, plusieurs jours, sur des bonnes nuits et des mauvaises nuits qu'il faut se baser, euh, sentir son degré de fatigue. On s'est arrêté là avec vous, cher Léonard anthony euh, Encore beaucoup de questions. Benjamin Putois, cette sensation d'être fatigué, est-ce que, euh, dans quelle proportion ça s'analyse, la, la la sensation euh, On vient vous voir, bah oui, je suis, je suis docteur, je suis fatigué, je me sens fatigué. Euh, est-ce que c'est dû forcément au à la mauvaise qualité de sommeil la nuit Est-ce que c'est dû à une ambiance Alors... de vie mauvaise -ce -ce... Comment on analyse ça
0: non, la, la fatigue euh, a de nombreuses sources. Donc il faut être vigilant et ne pas incriminer uniquement euh, l'insomnie, les problèmes de sommeil. Puis voilà, Vous avez des, des maladies, ne un cancer, suivre une chimiothérapie, être en épuisement professionnel. Mmh. Vous avez de nombreux facteurs à la fatigue. Mais les personnes qui présentent une insomnie eh bien, vont avoir des journées très lourdes à cause de cette fatigue. Et cette, cette fatigue eh bien, vont les hanter et ils vont avoir peur peur d'être fatigué, ils vont y penser la <rire> nuit, ils vont ruminer ouais. à, ce, à ce propos, euh, ma, ma journée de demain va être catastrophique, comment je vais faire, je ne dors pas assez, donc on a beaucoup de, de catastrophisation qui est faite et qui va accentuer, euh, qui va catalyser euh, l'anxiété et euh, cette anticipation anxieuse à vouloir à tout prix dormir. Et à ce moment-là, et donc là je parle bien d'insomnie maladie, peut-être qu'on l'a défini au début de l'émission, euh, c'est comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si ouais. je ne dors pas, alors en gros ma vie est foutue. Euh, et là, dans ces cas-là, bah, paradoxalement, c'est impossible de s'endormir avec une telle épée de Damoclès. <rire> on et sort et plus. Il y a ce paradoxe ouais. où, euh, on regarde, ça c'est vraiment un domaine pratiquement commun, personne ne vient me voir en consultation, puis, là, je, suis, je suis tellement fatigué, de « je suis tellement fatigué, je devrais bien arriver à dormir ». C'est vrai. Ah oui, mais il, ce n'est pas le seul ingrédient. Le, le, les ingrédients, on les a commencé à les décrire. Il y a l'hygiène du sommeil, il y a la régularité. Euh, la chronobiologie, elle est très très importante. Le deuxième ingrédient, certes, c'est qu'il faut être suffisamment fatigué, il faut être suffisamment actif. Ça, c'est le processus cumulatif de la fatigue qui permet de, de s'endormir. Mais n'oublions pas, et c'est un ingrédient qui est souvent oublié, qu'il ne faut plus être éveillé. Il faut un lâcher-prise, il faut avoir confiance dans son sommeil, et toute minute passée dans son lit, dans le mal-être de « je ne vais pas dormir, et il faut que je dorme », toute cette pression qu'on peut se mettre, eh bien, alimente le processus de l'éveil, et plus on cherche à dormir, dans ces cas-là, et moins on dort.
1: Alors, est-ce que, par exemple, lire, livre, lire un livre, professeur Philippe, quand on se réveille en pleine nuit, est-ce que c'est bien ou pas bien Par exemple, ce genre de choses qu'on qu nous recommande régulièrement
2: alors, ce, ce qui est recommandé, c'est de sortir du lit, ah. si on est réveillé au bout de 15 minutes, pour justement euh, dédramatiser l'insomnie, parce que souvent quand on reste dans le lit, ça majeure, comme dit Benjamin, le, le niveau d'anxiété. Et puis ça permet aussi de sortir d'un contexte, d'aller euh, se livrer à une activité, euh, préparer ses affaires pour le lendemain, boire un verre d'eau, euh, aller faire un tour dans l'appartement ou dans la maison... Et revenir au lit que quand on a sommeil. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça augmente la durée d'éveil, parce que quand vous êtes hors du lit, vous êtes sûr que vous ne dormez pas. Ouais. Donc, ça va majorer la pression de sommeil qui fera que vous vous rendormirez plus facilement. Et le deuxième élément, comme le précisait Benjamin aussi, c'est que ça évite les ruminations. Et ça le dit petit vélo. Ça, voilà, ça évite peut-être <rire> dans un contexte d'anxiété qui fait que vous allez faire... À la la crêpe, là, les retour toute la nuit et que vous aurez l'impression que vous n'avez pas retrouvé le sommeil, même si dans les faits, vous n'avez par contre pas trop mal.
1: Vous avez mis une caméra dans ma chambre Comment ça se passe, professeur oh, Philippe En tout cas, je, je précise qu'on peut découvrir un petit peu euh, euh, ces tas de méthodes et d'astuces dans votre livre, sous forme de questions-réponses. Ainsi que votre compte Insta, on ne l'a pas reprécisé, hein, je le réprécise pr.philippe, avec un seul euh, P, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Absolument. Et c'est bien pratique en ces, en ces temps où il, faut prendre, il est l'heure encore de prendre des bonnes résolutions euh, en ce temps de rentrer pour petits et grands. Puisque c'est vrai que l'été, euh, comme par hasard, je pense, si on demandait aux gens, je ne sais pas, Léonard-Anthony, est-ce qu'on a des idées là-dessus Est-ce que comme par hasard, on a l'impression qu'on dort mieux l'été pendant les vacances j'ai l'impression, hein
3: Oui, bah ça dépend. Par exemple, dans les période d'insomnie, ce que disait le professeur Philippe tout à l'heure, quand il fait très chaud, on dort moins bien. Hein. Alors ça, c'est vrai. <rire> c'est une solution si climatise, Température, mais c'est toujours très bon pour la extérieure, planète. Ouais. Mais donc, il y a un facteur... Je pense qu'il euh, y a une chose importante qu'a qu dit Benjamin, et que je voudrais, si ouais. vous êtes d'accord, compléter, c'est euh, prendre soin de ces journées vont aussi améliorer la qualité de votre vie. C'est-à-dire
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là il y, a,
3: euh, il y a un point euh, qui est fondamental. Il a parlé tout à l'heure de bien se fatiguer. Oui. Eh bien, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la bonne fatigue de la mauvaise fatigue. Vous voyez, par exemple, avec l'ultra-sédentarisation, oui. au auquel beaucoup de gens, maintenant, depuis le Covid est arrivé, les gens sont assis sur leur chaise toute la journée. De ce fait, ils ont un épuisement intellectuel qui va nourrir des ruminations, puisque tout va se passer uniquement au téléphone, devant l'ordinateur. Le corps se fatigue à force de ne pas être sollicité. C'est une dimension, peut-être, hmm. que vous compréteriez, professeur Philippe, mon propos. Et il est essentiel de se remettre en mouvement, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de la bonne fatigue. Il faut rappeler que nous sommes des mammifères. Et vous ne verrez jamais un mammifère autre que l'humain rester immobile toute la journée. C'est contre nature. Donc ça, ce sont des dimensions fondamentales qu'il faut savoir rappeler. Et puis après, je le disais tout à l'heure, il faut savoir renouer avec sa fatigue. Parce qu'il y a aussi un autre point qui est essentiel, c'est que beaucoup de gens nient leur fatigue. Il y en a qui s'en plaignent, il y en a beaucoup qui font fi. Donc, ils arrivent dans des situations extrêmes, alors que si vous entrez en contact avec votre fatigue, si vous arrivez à la percevoir, à la sentir, vous pouvez l'évacuer. Et ça, il y a plein de façons de faire, bien sûr.
1: Mmh. Oui, mais... ouais, euh, Benjamin Putois
3: oui, et puis
0: la, 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 la fatigue, ça dépend le, effectivement le goût de la fatigue, puisque euh, quand vous vous mettez euh, en marche, euh, que vous êtes actif la journée, mais en direction des choses qui sont essentielles pour vous, en direction de vos valeurs, euh, eh bien, les êtres humains sont capables de, de supporter beaucoup de fatigue et de ne pas forcément être dans la pénibilité euh, versus des fatigues passives, des fatigues laborieuses et qui vont faire le, 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 le joug soit d'états euh, anxieux ou euh, d'états dépressifs. Donc le, le fait de, de pouvoir jouer sur cette fatigue, de pouvoir l'accueillir cette fatigue et de pouvoir aussi l'accentuer en se défocalisant du sommeil, j'aime beaucoup euh, les, les expressions de, de, de Léonard, sur le fait de, que la nuit peut être un espace de, de paix, un espace paisible, un espace aussi créatif. Et au lieu d'être dans son lit à tourner en rond, à faire la crête, à attendre ce sommeil qui ne vient pas parce qu'on est inquiet, qu on est lendemain et on a peur de cette fatigue. Mais rien, ne rien vient, faire du coup euh, Et donc ne rien faire et donc euh, de subir la situation, c'est vrai que c'est une recommandation. Internationale, en termes de traitement de l'insomnie, en plus de condenser son sommeil sur les rythmes, eh bien, ce contrôle du stimulus le fait de sortir du lit, et non pas dans le but de « je vais dormir à tout prix, mais qu'est-ce que je pourrais faire, de manière comment je pourrais la transformer pour qu'elle soit plus belle, pour qu'elle ait plus de sens », justement, l'émission, c'est « quête de sens », eh bien, c'est se détourner de l'insomnie pour qu'elle devienne, entre guillemets, plus sage et plus douce dans nos, dans nos vies. J'ai
1: l'impression que c'est un peu l'idée, c'est euh, « dis-moi comment tu dors, je te dirais comment tu vas ». Professeur Philippe, est-ce qu'il y a un peu une histoire comme ça Non oui, oui, C'est un peu rapide Il
2: ben, y a aussi, euh, je pense... Euh Apprends à, apprends à aller, à marcher dans la vie avec bonheur et sérénité ouais. et, et ton sommeil s'arrangera tout seul. Ah, c'est
1: beau de vous entendre avec ce petit accent en plus. Ça fait du bien. <rire> je crois que je vais mieux dormir maintenant. <rire> Après avoir ravi j'ai gagné une consultation gratuite. C'est formidable, voyez. franchement. Mais c'est vrai qu'on en parlait en riant un petit peu tous les deux tout à l'heure, tous les trois même avec Léonard. Benjamin toi, est-ce que vous recevez beaucoup de, 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 de mamans pour le coup, qui dorment, euh, qui ne, qui, qui ont le sommeil, on peut le dire détraqué euh, depuis la naissance d'un enfant, et qui ne oui, se répare oui, pas.
0: Oui. Euh, oui, oui, tout à fait. Après, après il y a d'autres facteurs. Il y a la ménopause, par exemple. Oui. Euh, il y a beaucoup de femmes. Mais là, y y il y a
1: de l'ordre. Il y a du physiologique dans l'histoire.
0: Il y a des Oui, tout à fait. On a développé euh, des, des conseils téléphoniques gratuits euh, sur une plateforme qui s'appelle SommeilEnfant.fr pour venir en aide aux familles et en particulier aux mamans qui se retrouvent avec des enfants euh, qui, 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 qui dorment mal, alors que des conseils de bonne à comme par exemple de dire c'est normal qu'un enfant de moins de 9 mois se réveille toutes les 45 minutes.
1: Non mais là je parle des mamans qui contexte. dorment pas alors que l'enfant dort.
0: Euh, après, on est dans Ça un cas hein. d'une insomnie qui s'est enlisée à cause, justement, souvent d'enfants de, qui n'ont pas dormi et qui vont persister, et il y a un hyper réveil Si on ne se sent pas en sécurité, eh bien, on va être dans un stress et un éveil qui va être comproductif par rapport au sommeil. Et là, je m'adresse...
1: Oui, et, et, okay. et question, l'émission touche bientôt à, à sa fin. Euh, professeur Philippe, euh, même Jean, merci de votre réponse, Benjamin, Putois. Euh, le fait qu'on ait des idées noires la nuit... Et que le matin, les mêmes idées ne soient pas du tout aussi noires, c'est très étrange, cette histoire. En fait, ça, ça fait partie du... Est -ce, ma question, c'est est-ce que ça fait partie de tout le schmilblick de l'insomnie, du kit de l'insomnie, de l'insomniaque au fond Vous voyez ce que je veux dire D'avoir l'espèce idées noires qui empêche du coup de s'endormir. Puis l'on en dit, mais j'étais tarte ou quoi <rire>
2: Euh, non, il y a des processus, il de... y, y a un mécanisme d'anxiété anticipatoire qui n'est pas forcément euh, des idées noires, c'est plutôt des, des préoccupations qui favorisent justement la pérennisation ouais. de l'insomnie. Après, les idées noires, pas réellement, je pense, parce que je ne pense pas que l'insomnie soit décrite comme un mécanisme direct et instantané de survenue de ouais. la dépression. Par contre, c'est clairement. Euh, un mécanisme de majoration de l'anxiété si oui. on
1: n'arrive
3: pas à dormir. de dramatiser... Vous voyez
1: Léonard de, euh, Léonard de Vinci Léonard de...
3: Oui, alors je viens d'être upgradé. <rire> <rire> Sérieusement. Il faut
1: vraiment que je me mette à dormir la nuit, bien sûr. <rire> Ça ne va pas du tout.
3: J'ai vu bien d'avoir un upgrade.
1: <rire> vous êtes un artiste, que voulez-vous Voilà, tout de suite, je vous ai vu en Léonard de Vinci. Ouais. Ben, euh... Je ne suis pas devin
3: non plus, mais <rire> ce que je peux juste vous dire, c'est ouais. que euh, vous voyez que j'ai intitulé... Euh... Mon livre, on choisit pas de net, on décide de vivre pour une raison aussi fondamentale. C'est que dans la notion de décider de vivre, il y a aussi la notion de se réaccaparer cet espace. C'est-à-dire de ne pas nier que c'est un espace de vie. La nuit, le sommeil est un espace de vie. Nuit, espace de vie. Espace de vie. Et ça, il faut le rappeler aux auditeurs. Et à partir de ce moment-là, eh on peut profondément se détendre. Ça, la journée, elle ne se passe pas, toute, enfin, de toutes vos journées ne sont pas merveilleuses. Vous avez des journées plus difficiles que d'autres. Eh bien, là aussi, c'est la vie donc entrer en les relation, vivent, en fait. les, entrer en relation avec la vie, mmh. et vous verrez que beaucoup de choses, beaucoup de problématiques vont se dissoudre d'elles-mêmes. pense oh, ce que c'est beau. Oui, Pas un
0: toi C'est important parce que quand les personnes qui souffrent d'insomnie qui nous écoutent, euh, souvent c'est comme on perd un allié qui est très important, qui est ce sommeil, et puis c'est cet havre de paix, qu'on de ressourcement qu'on peut avoir chaque chaque jour, chaque nuit. Euh, eh bien, les personnes vont tomber dans une obsession du sommeil, et ils vont avoir un schéma de pensée extrêmement rigide qui fait un diktat euh, selon lequel, tant que je ne dors pas, eh bien je ne peux pas réaliser correctement ma vie.
1: Professe et on invite oui.
0: dans la prise en charge de l'insomnie, justement, ce qu'a ce ce qu dit Léonard, à inverser le processus. C'est comment je peux remplir ma vie avec du sens, avec des choses qui sont essentielles, et être euh, l'acteur de ma vie pour en prendre suffisamment soin. Et dans un deuxième temps, eh bien, le sommeil reviendra.
1: Ouais, professeur Philippe, juste avant de filer, parce que je sais que vous êtes très demandé, et l'émission touche à sa fin, ça tombe bien. Euh, Est-ce qu'il y a un horaire conseillé de couche idéal, idéal dans l'histoire du sommeil, d'endormissement et de réveil de
2: de Alors, il y a un horaire de lever qui est celui qui correspond le plus à vos rythmes. Si vous êtes du matin, vous allez vous lever plus tôt. Si vous êtes du soir, vous allez vous coucher plus tard. D'où l'intérêt d'utiliser de nos applications d'agenda de sommeil ou canopée pour mieux apprendre à se connaître. Et après, l'horaire de coucher, coucher, il est conséquent à l'horaire de lever. Donc, il n'y a pas d'horaire déterminé. D'accord.
1: Il y a en un priorité un de, de
2: lever. Ouais, voilà. ça c'est
1: très intéressant. Donc, apprenez à
2: vous connaître en, en utilisant ces applications. En et ça ira mieux, sites, vous verrez. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Merci beaucoup. et bonnes
1: oui. nuits seront plus belles. Merci beaucoup, chers invités. Merci. Professeur Philippe, bon retour chez vous. Léonard Anthony, merci beaucoup. Euh, réapprenez à dormir chez Albin Michel, hein, votre ouvrage, euh, Professeur Philippe, Léonard Anthony. Et on ne choisit pas d'honnête, on décide de vivre. Et Benjamin Putois, libérez-vous de vos insomnies. Plus belles sera la nuit. La preuve, Odile Jacob. Merci beaucoup à vous trois et belle nuit à tous.